1: Você ligado no Central Cine Brasil, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast que trata de cinema nacional aqui na Central 3, toda noite de quinta-feira tem um papo novo em central3.com.br e também nos feeds que você assina aí no seu tocador de podcasts, no seu celular. Eu sou Paulo Júnior, tenho mais uma vez a companhia de Murilo Costa.
2: Boa noite, Paulo. Sempre um prazer estar aqui. E a
1: gente vai falar hoje de um documentário quentinho, fresquinho, estreando nessa semana no circuito, Histórias que Nosso Cinema Não Contava, filme que rodou pelo circuito de festivais. Teve uma pré-estreia ontem, quarta-feira, dia 22 de agosto, aqui em São Paulo. E a partir dessa quinta, 23 de agosto, entra em cartaz. A gente tá por telefone com a Fernanda Pessoa, diretora do filme, direto do Rio de Janeiro. Fernanda, valeu por nos atender. Começa contando pra gente a carreira do filme. Quanto tempo levou pro filme passar pelos festivais e chegar até o circuito essa semana, tudo bem?
3: Tudo bom? Oi, boa noite, Paulo. Boa noite, Murilo. Boa noite. Obrigada por me receberem também. É, o filme passou por festivais durante um ano e meio. Ele estreou no Festival de Tiradentes em janeiro de 2017. Depois ele teve uma pré pré-internacional dupla em Pessaloniki, na Grécia, e depois no Cine Latino Toulouse, na França. E aí passou por mais de 20 festivais nacionais e internacionais. E agora está
1: chegando aos cinemas aqui no Brasil, finalmente, um ano e meio depois. E, Fernanda, o filme é um filme de montagem, uma sequência de filmes que você garimpou, pesquisou e e analisou ali o texto desses filmes, dessas pornochanchadas dos anos 70, para fazer uma releitura do período da ditadura militar, eu queria que, é, enfim, a, a sinopse do filme já é autoexplicativa, mas eu queria que você contasse, talvez, para o ouvinte que não é tão familiarizado com a pornochanchada, é, por que tinha uma história aí? Por que, que, você, que você acreditou que as pessoas é, se interessariam por olhar com outra atenção ou por inaugurar um novo olhar para esses é, é. filmes da pornô-chanchada.
3: Acho que o primeiro fato que é muito interessante, muito contraditório, é que durante a ditadura militar no Brasil, nos anos 70, os filmes mais assistidos e mais produzidos aqui no Brasil eram esses filmes chamados de porno chanchada. Se a gente olhar as bilheterias da Ancine dessa época, sete a cada dez filmes são esses filmes que a gente poderia chamar de porno chanchada. A porno chanchada é um gênero que foi... É um, é um nome que foi cunhado pelos críticos, na verdade, ao redor de 73, para chamar vários filmes muito diferentes entre si, vários filmes que vinham desde comédias até dramas ou é, filmes mais sociais, mas que tinham em comum o caráter erótico e muito popular. É, então... São filmes que não foram muito olhados pela crítica e pelos teóricos do cinema, porque são, são filmes que foram tidos como filmes menores na história do cinema, apesar de terem sido as maiores bilheterias dos anos 70. Então me interessava muito revisitar uma filmografia esquecida, que a gente não olha muito, mas que foi um grande sucesso de público durante a ditadura militar.
2: Murilo? Oi, Fernanda. Eu queria saber, assim, logo de cara, nos créditos iniciais, a gente vê que os filmes que são os protagonistas, né? No momento em que se apresentariam os atores, a gente tem os títulos dos filmes numa brincadeira ali com os créditos. Achei isso bem interessante e demonstra mesmo essa intenção de contar a história através dos filmes, né? E eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre essa escolha de fazer um filme de montagem e fugir do óbvio, fugir até do mais fácil, né? Do mais acessível ao público, de repente.
3: É, eu sempre digo que é um filme que ele conta a história dos anos 70 através da porna chanchada. Ele não é um filme sobre a porna chanchada, né? A porna chanchada, ela é o material bruto, assim, né? Eu considerei esses filmes como o meu material bruto. É, e a escolha veio desde o começo do filme. Eu comecei a fazer o filme em 2012. E eu tive a ideia de fazer o filme, na verdade, quando eu estava na França fazendo meu mestrado na Paris 3. E eu fiz uma aula sobre reutilização de imagens no cinema experimental. E lá eu vi vários filmes que foram grandes referências para mim. E eu vi um filme em particular que me inspirou muito, que tinha uma frase que dizia «Mesmo no lugar mais improvável, é possível achar traços da história recente». E foi essa frase que me inspirou a olhar o filme de porno chanchada com esse olhar histórico, né? Procurando traços de história e de política nesse lugar tão improvável que é a pornochanchada. E aí eu sempre soube que eu queria que os filmes contassem a história. Eu não queria nem explicar a origem da porna chanchada, nem contar a história da porna chanchada, muito menos fazer um filme de homenagem, que tivesse entrevistas, né que fosse uma um resgate assim nostálgico desse período. Então, a, o formato da montagem sempre foi assim desde o começo da concepção do filme e num certo momento a gente pensou se a gente deveria ter cartelas explicativas para ajudar o público, mas a gente percebeu que o filme se explicava por si história e não precisava de cartelas e acho que é isso assim acho que é, uma, é um grande voto de confiança também no público, fazer um filme de montagem a gente tem que confiar que o público vai conseguir entender onde está a mão do diretor vai conseguir entender essa história sem que estar tudo mastigado para ele
0: Lucas
1: Borges está aqui a gente
0: Olá Fernanda, tudo bom?
3: Oi, Lucas,
1: tudo bom?
0: Tudo bem. Eu queria saber se você se surpreendeu com o que encontrou ao mergulhar nessa pesquisa, né? Da porno chanchada, ou se você já esperava mais ou menos isso é, muito preconceito, é, eu... né? Retratado nos filmes daquela hum. época, enfim. É,
3: eu, na verdade, eu me surpreendi muito, na verdade, porque eu comecei o filme com um olhar bem preconceituoso para esses filmes. né? Eu comecei o filme muito é, na linha do Avelar, que criticava muito esses filmes, que acha que esses filmes foram muito prejudiciais para a história do cinema brasileiro. E aí, quando eu entrei em contato com o trabalho da Andreia Urmão, que é uma crítica do Rio de Janeiro, que tem um site que chama Estranho Encontro, e ela escreve coisas incríveis sobre esses filmes, é, eu entendi que tinha alguma coisa a mais ali e que eu precisava ter um olhar um pouco mais justo para esses filmes, então a partir dos textos, de uma conversa com a Andrea Hormon, eu tentei eliminando esse meu preconceito para tentar realmente descobrir o que que os filmes me contavam e eu fiquei muito surpresa de descobrir que o milagre econômico é um grande tema desses filmes, isso era uma coisa que eu não sabia antes, né, eu, eu não achava que o milagre econômico seria um tema do meu filme mas ele é, é me surpreende muito com essa questão do corpo feminino usado enquanto metáfora para esse milagre econômico, né? Ele é sempre usado ou como objeto de troca ou como realmente uma metáfora para esse projeto. Então, é, tem várias frases que fazem analogias do corpo feminino com grandes projetos da ditadura, do a Transamazônica. amazônica. Então, tudo isso foi uma grande é, surpresa para mim, né? Eu realmente aprendi muito com esses filmes, na verdade.
1: E o que, que você acha que... Claro, a, a ditadura é um, é um momento muito específico da história do Brasil. A gente não precisa entrar em detalhes uhum. aqui do, do que, que ela causou para a cultura e para a sociedade de forma geral. Uhum. Mas o que, que você acha que tem de peculiar, por exemplo, se daqui 50 anos alguém resolver fazer um filme sobre o atual momento do Brasil? Alguém fazer o mesmo projeto que o seu pegando as comédias de hoje, da Globo Filmes, por as exemplo... As
3: Globo Chanchadas.
1: É, pra tentar fazer algo parecido. O que, que você acha que, que o período que você pegou tem de, de mais peculiar para o filme ter conseguido contar essa história de forma original?
3: É, na verdade, eu acho que todos os filmes eles podem ser considerados documentos históricos, né? A gente tem que só saber olhar eles dessa forma. Então, eu acho que todo filme conta algo sobre a sua época... Talvez, se daqui 40, 50 anos alguém olhar as globos chanchadas com esse olhar, muito provavelmente vão encontrar traços da nossa história atual, né? É, eu não tenho assistido muito esses filmes, então eu não, não posso muito dizer. Mas eu acho que todos os filmes carregam esse traço histórico, porque eles estão sendo produzidos naquela época, eles refletem um pouco do seu período, né? Mesmo quando o diretor não tem essa intenção eu acho que alguns filmes eles têm uma intenção de fazer um deboche social uma crítica social mas muitos deles não e essa, esses traços históricos eles estão ali apesar da vontade do diretor é, e o que me interessa muito desse período é justamente essa grande contradição entre um cinema erótico ser o filme mais né, ser o gênero mais popular durante uma ditadura de direita moralista conservadora é, E justamente esse grande diálogo com o público, né? Como esses filmes eram muito vistos. Eles têm mais de 500 mil espectadores. Então, eu sinto que eles são quase um grande inconsciente coletivo, assim, no Brasil dessa época.
2: E aí, a época das Globo Chanchadas está acabando agora, né? Com o emagrecimento do Leandro Hassum, que eu sempre tenho que citar aqui. A
3: gente está vendo vendo um momento de declínio desse desse modelo da Globo Chanchada, né? Já não é mais a época de ouro deles.
2: Então, um, como painel da época mesmo, esses filmes são muito interessantes né da, das pornochanchadas, a gente vê muitas coisas tratadas ali, né? Tem uma visão sobre trabalho, é. sobre televisão, sobre dinheiro, tem relações de classe, uhum. com a empregada ali sempre é. subjugada, e tudo isso convertido para fantasias sexuais, né? É bem é, interessante é, ver A isso. relação
3: de classe sexualizada, que é um grande mito da nossa fundação, né? Tá aí desde Gilberto Freire, né? Já vai né, fazer toda a sua teoria sobre essas relações é, de classe que é, mais são sexualizadas e isso está muito forte nos filmes, né? É, e eu acho que uma coisa que é importante da gente notar é que essas relações elas sempre parecem muito é, consentidas, né? Parece que a empregada doméstica ela é sempre a pessoa que quer ser é, assediada, mas na verdade a gente esquece que tem uma relação de poder aí, né? Que são sempre os patrões abusando das empregadas, é... então é interessante como isso aparece muito nos, nos filmes da década de
2: 70 E tem até algumas coisas que a gente não imaginaria tanto, né? Até pelo período de repressão, de censura, como drogas, aborto e também uhum. é muito interessante como transparece um certo medo nos filmes, né? Tem muitas cenas de interrogatório, mortes, tem ocultação de cadáver ali, tem várias cenas de Sim. estupro, né? De tira roupa aí. E tem um personagem, em um certo é... momento, que fala é o melhor é não ler nada, é menos perigoso. E no fim, você <risos> acaba com uhum. uma frase, né? Nunca vi tanto realismo. Então, é... tem um certo jogo de falar ali sobre a ditadura, com piadas do AI-5, até, que a gente não imaginaria, né? Pensando nos filmes da época. É muito novo pra gente é, ver esses filmes velhos, né? curioso. Que...
3: Isso é muito interessante pra gente pensar que são filmes que falam de assuntos muito atuais, na verdade, né? É, tem filmes de 75 que já estão falando sobre o aborto que ainda é uma questão né ainda é um tabu no Brasil e isso também me surpreendeu muito e era uma coisa que eu não esperava encontrar que eram essas personagens femininas fortes né tem algumas personagens tem também a cena tem um filme que retrata as prostitutas é, que fazem greve que querem regulamentação do trabalho delas né tem uma consciência de classe muito grande Tem essa personagem que quer abortar, tem questões de racismo também, muito fortes, colocadas ali. E acho que é um filme, na verdade, bem atual, né? Muita gente assiste o filme e vê muito um reflexo do que é o Brasil hoje ainda, né?
0: Acho que é meio precoce, né, perguntar sobre futuros projetos, sendo que seu filme acabou de ser lançado. Mas tendo em vista aí a originalidade, né a criatividade do Histórias que o nosso cinema não contava. Eu gostaria de saber o que você mais imagina, o que você tem, tem pensado para a sua cinegra... cinematografia daqui para frente?
3: Então, o Histórias é o meu primeiro longa e eu estou, na verdade, já editando o meu segundo, que também é um documentário. É, eu filmei ele antes de terminar o Histórias, eu filmei ele no fim de 2016, e ele chama Zona Árida e ele, a princípio, não tem nada a ver com história né? Não tem nada a ver com formação chanchada, mas ele também examina é, um lugar um pouco improvável para achar traços de política, só que agora é mais recente. Ele conta a história de uma experiência minha, quando eu tinha 15 anos eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, fui morar numa cidade que chama Mesa, no Arizona, no meio do deserto, né? E morei lá durante um ano, duas semanas depois que eu cheguei, o ataque do 11 de setembro americano, nas torre Gêmeas aconteceu, então eu vivi bem esse ano pós-11 de setembro. É, vivi lá um ano, passei por várias coisas é, bem estranhas. Voltei e pensei que eu nunca mais queria voltar para o Arizona. Até num certo momento eu chamava o projeto de Arizona nunca mais, né? Em homenagem também, fazendo uma referência aos Irmãos sonhos. É, só que em 2014, saiu um estudo das universidades do MIT, da UCLA, que constataram que Mesa, Arizona, a cidade onde eu morei, era a cidade mais conservadora dos Estados Unidos. E aí, parece que muita coisa fez sentido para mim, e eu decidi voltar para esse lugar, reencontrar as pessoas que fizeram parte da minha vida quando eu tinha 15 anos lá, em 2001, e tentar entender o que significou para mim ser uma brasileira de 15 anos morando na cidade mais conservadora dos Estados Unidos. E também é uma tentativa de entender esse momento atual, né? Eu fui filmar em setembro de 2016, é, ou seja, dois meses antes da eleição do Trump. Então, é uma tentativa também de entender um pouco esse contexto conservador atual.
0: Bastante interessante.
1: E, Fernando, o histórias Histórias é... está sendo muito bem recebido pela crítica, pelo menos um um giro que eu pude dar aí, muito bem recebido, as pessoas curtindo a sua originalidade, essa essa revelação de um novo olhar sobre esses filmes. Eu queria tentar fazer um contraponto sobre isso, tentar fazer um exercício do que, que de repente, de que críticas poderiam ser feitas ao filme por esse rigor formal, por essa colagem, por por se recusar a ser didático, por exemplo. Talvez as pessoas sintam falta de um off, talvez outras pessoas sintam falta de de um texto que localize que assunto que você quer abordar. Enfim, dentro desses assuntos, de um certo certo rigor mesmo que você colocou para a montagem do filme, algo chegou até você? Algum tipo de debate você percebeu isso? O que que contraponto daria para a gente fazer?
3: Olha, eu sinto que essa forma do filme de montagem tem funcionado. Assim, acho que essa essa confiança no espectador que eu tive tem tem sido retribuída. Assim, acho que as pessoas têm entendido muito o filme. Acho que talvez uma coisa que poderia, né, poderíamos falar é o fato dos filmes não terem identificação durante o próprio filme, né? Então, você só vai saber quais são os filmes, da onde saem aquelas imagens no final quando eu revelo um frame muito significativo do filme e aí a cartela com o nome dele, o diretor, não é um filme que ele vai explicar muito da onde saem as imagens, né? As imagens são completamente decupadas. Você tem um personagem que liga, né, pega o telefone, o outro atende de um outro filme, tem fala de um filme em cima de imagem de outro. É... Acho que talvez por aí, assim, talvez... É... Tem a gente que sinta falta um pouco disso, assim, essa dessa coisa mais informativa do documentário, que
1: não é o caso, né? É isso, então. Conversamos com a Fernanda Pessoa, diretora de histórias que nosso cinema não contava, em cartaz, depois de uma longa carreira pelos festivais, como ela nos contou é, no começo. Fernanda, valeu pelo papo, é, boa jornada aí com nada, o filme. Nada,
3: Paulo, obrigado, Murilo, valeu.
1: Boas sessões e a gente se fala numa próxima aqui no estúdio. Tá aí, então, o Histórias. É, conversamos um pouco sobre o filme antes é, da gravação e acho que o, a conversa com a Fernanda ela resolve um pouco algumas dúvidas, né? Ela é muito bem resolvida com, a, com esse tipo de montagem. É, até essa última pergunta que eu fiz, eu confesso que entendo é, entendo se, se parte do público, se algum espectador é, se perder no decorrer do filme, por ele ter essa... ele exige uma certa imersão, né? Como ela disse, os filmes não vão sendo localizados, não tem texto, é, mas é legal né ver uma... Uma aposta corajosa e, como ela disse, bancar essa confiança de que o espectador vai entrar no filme, né?
2: Sim, tem que ter coragem, porque se a pessoa não tiver um mínimo de interesse, ali ela se perde muito rapidamente. Ela tem que entrar no filme e aceitar aquele jogo, né? Senão ela acaba se dispersando e nem entende direito o que está se
0: passando, apesar do filme ser muito bem montado. É, bastante interessante como estudo da época e acredito que, que vai ser um filme bastante. tem sido já um filme bem cultuado pela, pela crítica, né? Como, como sucesso de público mais difícil, né? Já é difícil para filmes nacionais, independentes em geral, quanto mais para um filme é, bastante autoral como o dela, né? Mas é muito interessante mesmo essa
2: questão do mergulhar no passado para entender o presente, Sim. né? As coisas que a gente vê ali de política, de relação de classes, e tem muito, muito cultura do estupro no filme, né? É, é impressionante, assim. As cenas em que alguém fala, ah, tira a roupa, ou o cara que abusar da empregada, é assustador, assim. Sim.
1: E são é muito menos distante do que, do que pode parecer, né? As comédias de hoje, talvez agora, estão começando a ficar um pouco constrangidas com, algum, com alguns tipos de, de comportamento, né?
2: É bem recente isso, essa mudança do, pro politicamente correto, digamos, que Sim. é o mínimo, né? Não é errado, não é chato, é o mínimo.
1: O Histórias Que Nosso Cinema Não Contava tem um site também, historiasquenossocinema.com www.historiasquenossocinema.com E lá tá... É interessante porque tá dividido pelos pelos temas, né? Tem tem um um arquivo ali da pesquisa da Fernanda por ano, por tema, para quem quiser sacar um pouco melhor dos filmes. E e apesar dela ter ter falado uma coisa interessante, que a ideia não era fazer uma uma homenagem nostálgica né, ao período, é inevitável que muita gente vai atrás dos filmes depois, né? Porque quando a gente vê um... Quando você vê trechos de um filme, num um documentário do tipo, aumenta a curiosidade, né? O... o cinema novo, né? Do Eric Rocha é um grande exemplo disso, né? Que com certeza é... fez retomar o interesse em alguns filmes da época.
2: Sim, algumas cenas bem curtas, mas já te dão aquele estalo, né? De, pô, quero ver esse filme. Principalmente nesse da Fernanda, porque são filmes que a gente não tem tanta curiosidade e, de repente, nem esperava muita coisa e vê uma coisa ali totalmente diferente do que a gente pensava. Ver mais inteligência e mais tiradas do que a gente imaginava que teria.
1: A Histórias que Nosso Cinema Não Contava está estreando, então, nesse 23 de agosto. Lembrando que nessa quinta, 23 de agosto, a gente está gravando três entrevistas. Tem, então, esse programa com a Fernanda Pessoa sobre o Histórias que Nosso Cinema Não Contava e também os programas sobre os longas Unicórnio, uma ficção do, do Eduardo Nunes, né, baseado... Um roteiro baseado em contos da Ilda Ilst e Benzinho, outra ficção do Gustavo Pizzi, escrito em parceria com a atriz e protagonista Karine Telles. É isso? É isso aí. Valeu. Um abraço.
0: Valeu.